0: Det här är Krimp-advokaten. Och Krimp-advokaten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Idag mm, gjorde jag så att jag faktiskt för en gångs skull började min arbetstag på kontoret. Och hade några timmar på mig att skriva. Ett överklagande och sen hade jag eh, att jag skulle skriva ett yttrande angående motpartens överklagande. I det ena fallet var jag försvarare, i det andra fallet var jag målsägande beträde. Och eh, lite så kan man ju tro att man bara skjuter upp saker och det så kan det mycket, kan väl, det mycket vara. väl vara. Men ibland kan det vara så att det finns taktiska överväganden som gör att man överklaga sista dagen. Jag ska inte utveckla det i allt men det kan finnas skäl till det. Och då hade jag ju då sista dagen idag. Och så kom jag in till kontoret och sen skulle jag iväg på en huvudförhandling fortsatt huvudförhandling i ett mål. Och då kom det in ett nytt ärende en klient som var anhållen och mm. då skulle jag försöka få ihop med hjälp av min eminenta assistent att jag skulle kanske hinna det där förut under förmiddagen innan jag skulle ha den här fortsätta huvudförhandlingen under eftermiddagen. Och det lyckades inte jag med utan då började jag min huvudförhandling och då var jag månsagande beträde och så hade jag en polis som satt och väntade förhandlingen skulle sluta redan klockan halv fem. Och eh, jag skulle vara uppe på Kronobergshäktet som ligger nära Stockholms tingsrätt. Jag hade min förhandling toppenbra. Och så fick jag i pauserna hela tiden meddela kontoret. Ring till polisen och sagt att jag vill se en timme om en halvtimme. Om en timme, om en halvtimme, om en timme. Slutade aldrig på grund av att vi hade tolk. Och det har varit lite svårt med brittiska tolkar den här veckan. Jag har mm -hmm. haft problem med det därför att de verkar ha haft någon sorts konferens. Så jag har haft tolkar på... På länk från Göteborg i ett mål och nu var det någon som var på högtalare. Och när de är på högtalare eller på länk, då är det inte simultantolkning. Så mm. att då är det ju så att har domstolen satt ut sista förhandlingsdagen, tre och en halv timme, då får man nästan tänka sju timmar. Mm. Och det var ju ungefär det det blev, så att jag var tvungen att göra det som är det apjobbigaste i det här målet, det är att springa ifrån en slutplädering. Jag pläderade klart och klagen pläderade klart. Och sen var det försvararen. Då var jag tvungen att lämna min klient. Nu var hon insatt i det och det var helt okej okay för hon hade annat stöd. Men det känns ju inte helt hundra Nej. att springa iväg. Och då är det ju jättemycket snö. Så mm. det är inte himla lätt att springa. Och då är ju klockan, vad var det, Kvart till sex tror jag. Mm. Och då halkar jag upp till säktet. Och då är det liksom kväll för dem. Så när jag kommer in så tar det en lång tid att komma in på like äktet. Det gör ju det. Och sen när jag kommer upp. Polisen har haft ett enormt tålamod. Mm. Han berättade att han skulle väg på någon annan grej vid sju och han sa, men det är inget problem, jag kan sticka vid kvart i sju. Otroligt stort tålamod med mm. tanke på vilken tid jag har bett honom att vänta. Mm. Vad skönt, det är inte alltid vi ja. med tålamod och förståelse. det var verkligen en ros till honom för det. Mm. Och när vi kommer upp, då ska vi sätta oss i förhörsrummet, det är en som jag haft många, många gånger så jag känner honom värd. Då kommer vakterna på äktet in och så säger nej, den här personen han vill inte komma på förhör. Mm. Då, du kanske kan gå in och snacka med honom och övertala honom. Och det är inte mm. min roll att övertala någon. Utan det är snarare att jag går igenom vad det är som ska hända under föret med polisen. Han redogör för mig vilka misstankar som är inte i det Och sen så tänker jag, men då, då kan jag göra någon sorts kalkyl. Kommer den här klienten att släppas bara genom att förhöret hålls, då är det bra att förhöret hålls. Mm. Eh, släpps han inte, då kan man ju i så fall vänta tills han känner sig piggare. Och mår han jättedåligt så ska man inte hålla för. även om man kanske måste vänta en mm. stund. Men han ska ju veta om vad han riskerar och inte riskerar. Mm. Och i det här fallet så kunde jag räkna ut att det nog skulle bli så att han ändå skulle bli häktad. Så ryckte jag in, knäcker på, kliver in där i arresten som ligger på Kronobergsäktet. In i hans cell som mm. kriminalvården kallar för bostadsrum. Det är inte mycket av ett bostadsrum Nej, kan man säga. Nej kan det kanske inte. Med lite matprylar så här på golvet. Och där låg han och var jättetrött. Och då så sa han att han inte orkar. Och, och då får jag göra, måste jag göra en bedömning om jag kan säga att det inte är lämpligt. Mm. Och, det kom, och jag känner honom så himla väl så att det var alldeles tydligt så att det, det var nog bättre att vänta till imorgon. Och då är, samtidigt som jag säger då, ja men då får det bli imorgon. Och då har jag ju haft honom många, många år och då måste jag ju också tala om det att då blir det inte med mig. Jag kommer inte vara med på förr för jag sitter i heldagsförhandling imorgon. Mm. Och det är okej okay för honom att, att det blir någon annan ifrån advokatpyron. Men då går jag ut till polisen och så ska vi ordna den här logistiken. Han var fortfarande, hade ett enormt hållamod och så har vi då löst det med att en advokatkollega ska gå på det här förhöret imorgon. Och sen när det var klart då tänkte jag, ska jag springa tillbaka till tingsrätten nu kanske försvaret fortfarande sitter och plederar. Kanske, kanske, men då satte jag på mobilen för den är ju inlåst på häktet. Och då fick jag just ett sms från min klient som skrev att han blev försatt på fri fot. Och så klient och, som var kvar i rätt
0: rättssagen. Ja, mm. precis. Och, eh, och och
1: så tack hon för idag. så där, så ringde jag upp henne och sa det var väl jäkligt typiskt att det faktiskt inte blev något förhör av allt det här ja. ståhejet. Men då känner man ju också att man... man eh, slits som en åsna mellan 41 högtappar mm. det, det känns aldrig bekvämt i. att gå
0: nej det är aldrig bekvämt att gå det är också väldigt sällan det händer lika
1: obekvämt som att komma jättesent mm. och då är det ju så att då känner man ju att man är otillräcklig i alla ändar därför mm. att man liksom inte får ihop det helt enkelt
0: ja men då är det ju väldigt eh, trevligt när det är någon som förstår att man faktiskt försöker på alla sätt att ha den där förståelsen.
1: Ja, det var en väldigt bra polis. Men nu har jag och då, och ju... sex minuter här på min dag. Hur är har din dag Sex minuter.
0: Och eh, tio sekunder. Ja, nej det är... Min dag blev eh, inte alls som jag hade trott. Jag eh, var i rätten på förmiddagen i ditt mål. Just det. <laughs> Och eh, hoppade in där, det var ja, på förmiddagen. Och eh, det, efter det så trodde jag att jag skulle ha en möten på kontoret. Och just det här kontorsfixet som är ganska skönt att bara hinna med ibland. Men sen,
1: ja, och då måste jag ju bara inflika att du och jag talade ju vidare någon gång under förmiddagen. Och kom på att vi eller kom på att vi hade lite idéer om vad vi skulle podda om, mm. att vi skulle göra det. Och vi trodde att vi skulle kunna göra det vid,
0: vid fem kanske. Ja, vi sa det. Jag, och det, och det bara, är ju sista definitivt mötet, inte klockan nu. halv fem liksom. Mm. Nu Men, är det mycket senare. Ja, sen så eh, droppade in eh, tre nya mål för mig då. Och då så skulle det administreras. Det var två anhållna och ett som inte var anhållet men där man ville ha ett bråskande förhör. Och det hade det då blivit någon miss om vilken tid det var. Så att när jag fick reda på att jag skulle på det förhöret. Då var jag väldigt långt ifrån eh, vad det skulle ske någonstans. Och då var det bara tio minuter kvar tills det var planerat. Och den nya klienten var på plats och sådär. Så det, det var ju också lite stressigt. Då satt jag och skulle in eh, till eh, med resten då i, i ett annat förhör. Där, är, där jag också var eftersom förhandlingen drog ut lite på tiden så, så kom jag så att jag kunde inte heller ringa poliserna där och säga att jag kanske blir lite eh, sen även i, till resten Så att där, verkligen att, att man, är, man dras åt olika håll. Men då ringde jag polisen och sa att nu fick jag precis kännedom om det här och jag ska in på, på ett förhör och så vidare. Och då var de också väldigt, väldigt förstående och väldigt tacksamma när jag sa att då kanske vi gör så att jag, jag tar en kollega som... För det här. hade
1: varit strulet förstod jag det när du berättade- det låg inte här hos Nej, oss. Nej, det, det, det låg inte hos oss. Det låg
0: någon annanstans helt enkelt. I, 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 från, jag tror att det var en misskommunikation- mm. mellan åklagare och tingsrätt och så vidare. Men, och då så fick en kollega gå i det förhöret. Jag gick in i resten hade ett förhör där- som drog ut lite på tiden- Eh, och sen så skulle jag iväg till andra sidan stan till det andra förhöret också i resten eh, och då var det ju snö och trafik och ja, så vidare. det har varit värsta
1: vädret och du ja. har kört
0: bil Ja, hela dagen idag Men, eh, ja, men så det, det är ju roligt också Jag tycker att det är jättekul det här att man aldrig, det, som vi har sagt också det här att man, man vet aldrig riktigt vad som händer och sen när man plötsligt ringer och säger så här jag blir lite sen och då får jag höra här av vår verkligen eminenta sekreter som vi har gemensamt hon har ju full koll på oss ja nej men Ulrika är ju sen där och sen ska hon dit och... ja det är det som är skönt för när jag ringer inte henne så säger varandra. hon säger, hur, hur,
1: hur, hur är det med Lotta, hon är hon redan på gång eller? Mm. nej nej hon är ju tvungen att gå på två ytterligare för att ha det här som är bokade <laughs> ja vilken tur
0: så att den här härliga kontorskänslan som jag ju såg fram emot skulle vara ja, strax efter lunch den är nu, det är fantastiskt mm. så nu sitter vi här och Ska podda. det, det, det har
1: vi ju pratat om tidigare också, att det är ju det som är, är lite, ibland kan vara upplevas som en baksida, men som faktiskt för det mesta är, är väldigt roligt att man inte, när man går upp på morgonen, och man har en huvudförhandling bokad hela dagen, då vet man ju vad man ska göra. Men man vet kanske inte vad man ska göra på lunchen och man vet inte vad man ska göra efter. Ja, man ens att...
0: får en lunch idag. Jag har, Nej, det, så jag har käkat sådana här mandlar som jag hade, en kalla, torra i, i bilen. Jag hade inte riktigt med lunchen. Nej, och då lunchen. kan det ju
1: vara så att det blir bok bokat en häktningsförhandling under Exakt. den lunchen eller att det är bokat en telefonkonferens eller att det är bokat ett förhörighäktat mål eller att det är långa lunch och då går det och klämma in grejer däremellan. Men det är ju alltid spännande just att man faktiskt inte, inte vet vad som kommer att hända. Det kanske Nej. inte alltid är helt kompatibelt med vänner och familj men de har ju vant sig vid att ja. det är ingen idé att lita på vad vi säger för det för det mesta blir något annat.
0: Men sen är det roligt för jag tycker att um, jag som följer en del kollegor på sociala medier och så, det, det den här bilden av advokat i yrketas alltså är ju någonting som väldigt många vill visa i sociala medier. att ja, men Nu är jag här och nu är eftermiddagen där och nu är det här mötet och så vidare. Det är det här hoppiga. Men sen när jag var i arresten och skulle lämna så hade jag sällskap av en arrestvakt ut som var jättetrött och just gick av sitt pass. Och sa att deras pass är ju tolv timmar i, mm. i arresten. Ganska betungande i det här. Det är ju inte direkt något ljus in och så vidare. Eh, så jag sa att ah, nej, men, det, jag är ungefär där. Jag kommer nog ha ungefär den arbetstiden idag också. Och var på, han blev väldigt chockad. Va? Men, va? Ni har väl värsta lyxjobbet? Då tänkte jag så ja, inte tidsmässigt kanske. Alltså vi jobbar ju minst lika mycket mm. eh, ganska många dagar så blir det ju så just för att det är restid och det är också det tar tid och det måste få ta tid men det är ändå man konstigt för jag tycker efter. att det inte
1: är så sällan man är i, på förhör alltså om man, inte, om man har en klient som inte är frihetsberövad då blir ju förhören oftast under kontorstid eh, som Polisen gärna boka för under kontorstid. Mm. Men alltså, det är ju inte så sällan man är i arresten på förhör på kvällar på och, och även på helger. Så att jag vet, det tycker jag var det... lite konstigt. han ja. kanske var lite trött.
0: Ja, man kan ju tänka sig det. Oh. Ja, men så det har ju varit en eh, härlig dag idag.
1: Mm. Mm. Superhärlig. Och nu fortsätter den att vara lika härlig när vi ska göra våran podd. Och vad mm. vi, jag i alla fall, funderade över och pratade med dig om det var ju att vi har ju vårt tema. Mm. Det här med, med skjutningar mm. och, och vi har valåret. Och, och, och vad vi skulle göra nu var väl kanske att hänga på det som vi tidigare pratat om i, i, i podden. Det vill säga om man företräder en klient i någon typ av kriminell organisation eller skjutningar, ja men någonting liknande mm. i, i större mål där, där vi tidigare har gått igenom hur det funkar under förundersökningen mm. och att vi kanske också skulle ta upp lite hur det funkar när man har den här typen av mål under huvudförhandlingen och under själva rättegången mm. och framförallt att belysa de spänningar som finns i salen de mm. dagarna man är i salen som man kanske inte alltid uppmärksammar om man kanske sitter som å, åhörare eller som släkt eller så. Mm. Men att det försiggår väldigt, väldigt mycket i en huvudförhandling som kanske är på ett annat plan- mm. Så mm. Vad har du att bidra med?
0: <laughs> vad har jag bidrar med? Eh, ja, alltså dels i de målen även i andra mål där det är flera inblandade så kan det, precis som du säger, bli olika typer av spänningar. Kanske beroende på vem klienten är om det är en mer organiserad eh, eh, kriminalitet. Så kan det ju vara att man har olika roller med varandra. Men just det här att hur man reagerar på dem. Som är medtilltalade eller kanske sitter med som åhörare och som också är i periferin någonstans men som inte är åtalade i, i, i målet. Ja för Så då ska man ju ha med sig då har ju oftast, oftast,
1: typ alltid mm. de personerna om vi säger att det är 4, 5, 15, 20, whatever mm. ett, ett visst antal personer som blir åtalade och gäller allvarliga brott och som skjutningar- det vi har pratat om tidigare- då ska man ha med sig att alla de här personerna- med några undantag- beroende på brott, brottets allvar- har ju mm. suttit frihetsberövade. Mm. Och ofta under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Och inte träffat de här kompisarna då- som mm. kanske också är med i huvudförhandlingen. Mm. Den enda de har träffat är advokaten. Ibland. ibland har de inte ens träffat familjen. Nej. Vissa kanske inte ens har varit utomhus- på åtta, tio månader- Nej fast de har rätt att gå ut men har på något sätt kroknat och inte orkar och inte haft några mänskliga kontakter förutom med sin advokat och då kliver mm, och vakterna, de in såklart. och vakterna mm.
0: och så kliver de in i en,
1: en rättsal mm,
0: med ganska mycket folk alltså mm. när det är flera misstänkta så är det ju minst två vakter mm, för varje, för varje person. person så det är bara där blir det mycket och så de tilltalade som kanske är vänner eller bekanta som man heller inte har sett och sen om det är anhöriga eller när det är vissa medialt uppmärksammade kan det även vara journalister och Ibland kan det vara två
1: salar, mm. en sal eller fler?
0: där, ja, eller flera salar
1: en sal. Ibland är det så att man sätter anhöriga och media i en sal. Mm. Och så sitter de till och med advokaterna i en annan sal. Speciellt nu när det har varit corona så har mm. det ju sett ut så. Och då kanske man har trott när man ska komma upp dit att man åtminstone får se sina anhöriga. Mm. Som man kanske inte haft möjlighet att göra innan. Och så får man inte det för de sitter i en annan sal och får titta på videolänk. Mm. Och när de kommer in då, när man ropar på målet- och alla är där nere i kulvertarna, när det är mm. häktade mål- så är de häktade nere med kriminalvårdens transport- och tas sen upp till rättsalen mm. Så kommer man upp i rättsalen och så börjar man säga hej till alla. Mm. Och då blir man väldigt, för det mesta, bryskt mm. tillsagd. <tills> ja,
0: och att är inte
1: hälsa eller inte hålla på med någonting- Eftersom det oftast är restriktioner fortfarande. Mm. Man får inte förmedla sig med omgivningen.
0: Nej, det, den gäller ju för det mesta tills dess att förhandlingen mm. är avklarat, Så brukar man bli bryst tillsagd. Eller att ordföranden i viss fall också kan säga till om det. Och, och jag tror att vi också glömmer bort ibland. Men, men kanske framförallt eh, andra inblandade parter som inte träffar eh, klienterna lika intensivt som vi gör. Just den... Den skillnaden när man kommer ifrån den här väldigt förutsägbara, rutinorienterade miljön på häktet. Mm. Träffar advokat, kanske vakter. Alltså det, det blir ju väldigt... Enhanda. I en, väldigt enhanda. Men jag tror också att det är svårt att förstå vad det gör med en människa. För att vi, vi är ju en sorts flockdjur. Mm. Och, och man lever på det sättet under väldigt lång tid. Och i de här lite större målen kan det ju handla om, precis som du sa, väldigt långa häktnings Tider. Och då reagerar man olika. Vissa kanske blir eh, skrattiga, eller lägger till någon sorts attityd, eller fnissar konstigt. Eller, alltså, det är, man kan ju reagera på olika sätt. Mm. Men vad gäller familj, så har jag faktiskt eh, inte sällan varit med om att klienten har bett mig eh, att se till att kanske eh, familj inte är med in i salen. Inte för att man inte vill att de ska vara där- och man skäms av anledningen. Utan just att man kanske inte orkar mer riktigt själv- att bli översköld av de känslorna- när mm. man ska fokusera på, på målet. Nu. För det kan ju handla om väldigt långa strafftider- och så vidare. att Man måste vara fokuserad och, och hålla sin- linje som man kanske har tänkt. Ja, för. och man ska
1: kunna svara adekvat på frågor. Och ta ska, in vad, ja. vad som
0: sägs och så vidare. Och just det här att om det är en flickvän säger eller en mamma och en syskon och så vidare, att, att det eh, gör att man liksom man har tappar annanstans då. Ja. Men
1: då, då är det ju också så att eh, det vi pratar om nu, det är ju allvarliga brott, eh, misstankar om allvarliga brott. Det kan vara mord, det kan vara Försök förbereda sig till mord och Alltså att man har försökt att, att på något sätt påverka någon. Att mörda någon annan. Och, och allt det som är de här allvarliga brotten. Då Vad vi pratar om nu det är ju den människan som är misstänkt mm. och hur den människan mår mm. vi kan ju säkert ödsla tid på hur det är att vara målsägande också att mm. sitta som familj och det har vi faktiskt också det vi ju, och det är ju inte ödsla tid utan Nej. det är att berätta och det har vi ju gjort mm. när hela familjen till den som är avliden mm. är i rättssalen och vilka känslor det är för mig. men om man bara tittar på det rent känslomässigt inte lägger någon skuldbörda på någon sida överhuvudtaget mm. utan bara tänker sig in i, i situationen av att ha varit frihetsberövad inte vet jag, ett år kanske ibland, mm. ibland lite kortare, ibland längre tid och just som du säger, jag har suttit i den här miljön där man tittar på tv ungefär hela en svaknad tid, mm. har möjlighet att gå ut på promenad på häktet en timme om dagen och många slutar göra det. Mm. Det finns vissa som går ner oerhört i vikt, tappar håret mm. eh, kanske inte allt hår men blir tunnhårigare eller gula hyn, får dåliga tänder, får problem med ögonen. Massa mm. sånt där som också leder till då att, att alltså, de på något sätt har in, inkapslat sig själva i sig själva. Mm. Och sen pang, slår dörrarna upp och man ska in i den här rättsalen, som är också lite mera verklighet. Mm. Massa människor som du säger och... Och det är fönster och det är dörrar och, och det händer en massa saker och folk har normala pröt, kläder. Mm. Och, det är klart att det, det påverkar och det är sant som du säger att det är, vissa klienter vill ju ha med anhöriga. Vissa mm. vill inte det. Och ibland så är det som du säger också att det kanske inte alltid är så lämpligt just mm. därför att man behöver vara fokuserad. Mm. Det är svårt att vara fokuserad om man är inte riktigt mäkta med på grund av de fysiska åkommorna man har mm. ådragit sig och även de psykiska under tiden. Mm. Så det är inte alltid man kan känna som försvarare att ens klient är, är liksom i, i bästa läget att presentera en bra berättelse som är den klientens berättelse.
0: Nej. Nej men så är det och, och ibland så kan ju det påverka den berättelsen, de här, all, den här uppfattningen och just den här skillnaden och, och eh, kanske det överväldigande med att hamna i den här situationen och vara anklagad för någonting som ändå är allvarligt och att det ibland kanske kan uppfattas från domstolen och så att det, det är en viss Någon stil chalans. Chalans och, och, och och så vidare kan kan så kan det ju vara ja, så kan men det, det vara. kan också vara nervositet och så vidare men Ja, är man överens om det så kan det också vara att man, man kan inleda med att förklara vad känslorna faktiskt är. Mm. Och det är inte så, så sällan som Nej. man faktiskt gör det eh,
1: när det är, är eh, klientens tur att höras. Då är mm. det ju så att finns det målsägande då, vilket gör, det gör i de allra flesta av den här typen av, av brott åtminstone efterlevande. Så, eh, eller om det är försök och så, så finns det ju målsägande, Du hörs ju dem först- mm. Så det, det tar ju en stund innan klienten får möjlighet att via våra frågor då beskriva sin sina stämning om, om klienten är beredd att göra det eller är intresserad av att göra det. Eh, så det tar en stund innan man har möjlighet att säga att jag är lite nervös. Och, och då är det ju så här att då, som du säger, är man nervös kanske man fnittrar till och mm. så, de situationerna... olika ja, med allt liksom. och det, och det är inte så. så kul när man har en klient som börjar typ när det sitter en målsägare som har blivit skjutet på olika ställen i kroppen men Nej. överlevt. Det är ju inte så här jätteperfekt läge då. Nej. Och då vet man ju inte, det kan ju vara att man skäms eller att man tycker det är pinsamt eller att man alltså, är helt oförberedd. Vi har ju mm. försökt att förbereda klienterna på så här kommer det se ut, ungefär de här frågorna kommer du få och så här kommer det att vara när vi är i rättssalen. Men det går ju inte alltid att se in i hur det kommer bli. Nej. Och då kanske kommer såna här känsloyttringar som egentligen betyder någonting annat
0: mm. Nej Och, och det, så är det ju och så ser vår ordning ut det är ju ingenting mer med det men, men just den här förståelsen tror jag för ibland kan det ju rapporteras också om mm. att det har varit attityder på vissa sätt och, och så vidare och, och, så kan, och som sagt så kan det ju vara det kan ju vara att man vill verka vara någon eller att det är viktigt att mm. man utåt sett har en viss attityd och så vidare för att av olika skäl men det ja, finns en hierarki ja. i,
1: i de här, i, när vi pratar om den här, det, här, det som kallas för gängkriminalitet, när vi sitter då i en huvudförhandling med flera då som påstås tillhöra samma gäng, mm. då finns det ju en, en, vad kan man säga, en naturlig hierarki i det mm. hela, det är lite som i rökrutan liksom, mm. vilka är med och inte med, vilka har högst rang, mm det märker man ju också när man har haft en god och lång kontakt med sin klient på häktet. Så när man kommer in där så kan ett av klienten vara på ett helt annat mm. sätt. Därför att då spelar man upp andra vad man säga, förhållningssätt mm. och, och, och sätt gentemot varandra. Mm. Som vi kanske inte alltid känner till förrän vi kommer dit.
0: Nej, Nej så är det verkligen. Men jag och annars, alltså själva förhandlingarna, vi ska prata huvudförhandlingen och så. Vad som kan skilja det, säg någonting mer, alltså det är det säg no, no more. Nej, men vad, vad mer är egentligen speciellt? Alltså jag tycker ju att vi har ett, ett bra rättssystem- så tillvida att det eh, oftast är intakt oavsett rubrisering, eh, påstådd gängkriminalitet. eller alltså det, Vi håller vår ordning mm. och det 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 är en förutsägbar ram som jag tror är bra för då som sagt kan vi förbereda på ett, och de kanske har tidigare erfarenheter också men man känner igen det mm. och inom det blir det på något sätt att man i alla fall kan så småningom landa kanske och, och framföra sitt på bästa sätt med hjälp av sin advokat såklart
1: mm. men, Nej, men jag, jag tror att när man tänker att Alltså de målen som är medialt övervakade, det är ju framförallt just nu den här typen mm. av mål vi pratar om. Men det är inte så jättemycket media på en, en erkänd rattfylla, Nej. om det inte är någon politiker då. då. Mm. Men eh, grejen är ju den att hela alltså, rättssystemet, rättegångspalkens regler bygger ju på att domstolen ska få... Utifrån alla som hörs, både målsägande, vittnen och även tilltalare ska få den bästa versionen och då snackar vi liksom inte bästsäljande versionen utan den bästa versionen. Det vill säga att man känner sig trygg i det man berättar, man blir inte avbruten, man får fokusera, man får utveckla de delarna som man tycker är viktigt. Man har också rätt att hålla tyst i de delarna man inte vill diskutera. Och då ska ju domstolen få till sig det som är den, den bästa bevisningen, nämligen den bästa versionen av det, vad den här personen vill berätta. Mm. Och då är det ju jätteviktigt för advokaten att förbereda klienten, men som sagt det är ju inte alltid att man kan förbereda en klient, även om man säger nu kommer ju dina medtilltalade som de blir när de är åtalade, kommer dina medtilltalade att finnas här och, och då kan det ju hända, ja, så redogör man för från en erfarenhet vad som kan hända när det börjar liksom ske saker emellan folk där inne och anhöriga och flickvänner och vad det nu kan tänkas vara. Kanske pojkvänner, mm, mm. eller hur? Mm. Men eh, man kan inte vara riktigt förberedd på det. Nej. Och då blir det så nästa paus och då pratar man lite mer. Och sen är ju oftast klienten, låtsas ju inte om att den är nervös inför sitt eget förhör, fast den är det. Och då kan du vara så lite... Lite, att när förhöret är hållet man säger, men den där gick faktiskt väldigt bra. Det, mm. är, jag tycker att det gick bra. Och då blir de oftast väldigt lättade därför mm. att vi just har pratat om det här med att din version som du ska berätta, det är din version, den äger du. Mm. Och försök att presentera den på bästa sätt. Mm. Och därför så försöker man ju också alltid se till att klienterna går ut på promenad, även mm. om det är svinkallt och skitjobbigt. Se till att försöka låna böcker via bibblan, tidskrifter, försöka att ha någon typ av mänsklig kontakt förutom bara advokaten. Det finns ju som vi har pratat om tidigare, det finns eh, präster och imamer och ja, det finns alla olika mm, religiösa. Röda korset. Röda korset, precis. Man kan till och med gå på yoga på vissa häkten har mm. jag mm. Hört blandat... Jag har nog aldrig hört någon klient som har jublat över det. Men det är ju också ett sätt att... Ja, vad ja, ja. bra. Mm.
0: Men, men då, äm... det, det är ju
1: för att behålla liksom huvudet
0: någonstans. Ja, exakt. Att det inte blir... Och träningen såklart mm. också som erbjuds ju. Mm. Um, men absolut, visst är det så. Jag, jag tror att det är ju det precis det. Och, och det är inte för att... Den bästa versionen... Det är inte alltid så att det kanske hjälper till att det... Um, man blir frikänd. Det är, ju, det, är inte allt, det är inte det som är i fokus. utan Det är att den, den, precis som du säger- den, den bästa berättelsen ska komma fram- på bästa sätt. Man ska ha bästa förutsättningarna. Mm. Oavsett utgång. Känna sedan efteråt att- ah, nej, men jag, jag fick fram det jag ville få fram. Sen måste det läggas i domstolens händer. Liksom. Och då Tillsammans kan jag... med överbevisning, bevisning. Givetvis om vi är åberopat bevisning. Men just berättelsen någonstans. Mm. Var de ska utgå ifrån och se- hur ja, så att man känner att jag, har
1: fått, jag får en dom sen, ja. oavsett vad den blir, mm. så har jag fått komma till tals. Och det mm. låter ju lite så här patetiskt mm. att säga det, men det är ju faktiskt det det handlar mm. om. Sen kan man ha möjlighet att överklaga domen och allt det här, men jag har fått säga det jag vill säga. Ja, exakt. Och det har lyssnats på det där och då. Mm. Och då är det också när man är med, vi ska avrunda snart, men när man är med i sådana rättegångar när det blir... Ett sånt här skyttegravskrig mellan försvaret och åklagarna mm. där det käblas från både det ena och andra sidan. Jag skulle nog säga att det är från båda sidor när det blir den här typen av, av käblerier. Då är det ju så att då blir stämningen stickig i rättsalen mm. och det är ingen av de tilltalade eller målsaganden som riktigt kommer till sin rätt- för att de märker att det sker mm. någonting- mellan försvarare och åklagare. Domstolen blir irriterad, domaren ryter ifrån- det tjafsas mm. och då kan jag ju tänka ibland- men alltså det här måste man ju släppa. Vi måste släppa det här. vi kan inte ta in den här fighten- in i rättsalen just därför att klienten känner- eh, är det någon som kommer lyssna på mig- mm. Nu har jag förberett mig. Jag vill verkligen berätta det här. Jag vill att de har med sig det när de ska döma. Oavsett hur den andra bevisningen ser ut. Jag vill bli hörd. Och Pågår det då ett ställningskrig mellan åklagare och försvarare- där man tuppar gentemot varandra. Man använder juridiska begrepp som kanske en tilltalade inte alls är i. För de är, är kanske inte juristutbildade. Mm. Har lite svårt att navigera i det här. Och det kan också bli en närmast verbalt aggressiv stämning mellan de olika sidorna. Mm. Där domstolen ibland, ordföranden, vi säger domstolen och det är ju rättsledamöter Och ordföranden har ju en väldigt stark position här att kunna dämpa eller säga ifrån. Och har man en passiv domare då så kan det här ställningskriget få pågå rakt igenom hela huvudförhandlingen ja, absolut. Absolut. och då kan man ju tänka det vem var det som vem rätt skulle komma eller ha möjlighet och vem skulle ha möjlighet att göra sig hörd Exakt. det är ingen som har lyssnat kan man ju tänka att man känner Nej. när det avbryts och ja 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 och det tittas på klockan och vi har inte tid med det här nu och nu berättar du något som inte är relevant mm. det finns ju gränser mm. men man måste ju åtminstone känna att man har blivit hörd för mm. annars så är det jättesvårt att acceptera ändå ja
0: ja oh, bra talat <laughs> <laughs> ja men du då
1: eh, tror jag att det är eh, tack och glögg just nu för idag
0: ja yeah. ja yeah.